0: Ta-da-da-dee-da-da-da-da. What? Ta-da-da-dee-da-da-da-da. da da dee da da dee da What? dee da 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 Be my lover, won't you be my lover? ten 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 Looking back to all the times we've been together. Hey! Hej och välkomna till Nixhörna allihopa. Det här är ju en del av Bankwarmarnas Sveriges bästa basketpodd. Uh, Rott och spontant. Ni vet hur det är. Jag klipper inte, jag justerar inte. Vi har ju inte tid för det där, okej? Okay? Klippa, justera och allt det där. Det är som att sminka sig liksom. Egentligen onödigt. Gå ut och visa vad du egentligen är. Klipp inte, justera inte utan var spontan. Det. Är det är, det är mitt motto här i, här i livet Och välkomna till ett nytt avsnitt som sagt En del att prata om Idag kommer jag inte prata alls om NBA Jag känner äckligt när jag tänker på NBA Jag känner verkligen att jag är otroligt jävla trött på den här ligan Jag bara orkar inte, jag orkar inte jag det... <laughs> det finns ju bara ingen rättvisa NBA jag vet att det låter som att jag töntar mig. Men det finns ingen rättvisa. Det är ju... Det mesta känns som typ ren slump. Alltså bara det att LeBron har fyra titlar. Det känns som en slump. Han bör ju ha fler. Han har verkligen förtjänat med sitt spel fler än fyra titlar. Men han kommer inte... Han kanske vinner en till. Men det är också tveksamt. Men hur som helst, vi ska inte prata om NBA. Vi pratar inte om NBA idag. Vi fokuserar på svensk basket. Fina, fina svensk basket. Och... Vi får väl börja med att prata om Göteborgsfestivalen. Göteborgsfestivalen kommer att äga rum i <laughs> Göteborg. Wow, tror det ej. Uh, nästa vecka och jag älskar Göteborgsfestivalen. Det är ju liksom det är något fantastiskt med flera tusen basketspelare på en och samma plats. Det är underbart. Det är ju, vi har inte många sådana här tillfällen i Sverige där många tusentals basketmänniskor samlas. Men i Göteborg så händer det och det är något att se fram emot Vi har inte haft GBG-festivalen sedan 2019 Så det här comeback-året känns extra kul faktiskt Och jag kommer att spela, ni som lyssnar på den vet Jag kommer säkert att sitta på bänken Det roliga är att min poddkamrat som är med i mitt lag Henrik Johansson han bara skriver till mig, ja men han skrev så här, Ja jag kommer sitta på bänken men du Nick och några andra ni kan spela. Jag bara, Johansson, jag tror inte du förstår hur jävla worst jag är. Jag är tvättad. Alltså jag springer aldrig. Jag, springer. jag har inte sprintat på ett år, ett och ett halvt år. Visst jag gymar mycket och kör mycket axelpress, bänkpress, ni vet hur det är. Men jag, nej, jag kommer inte kunna spela mer än tio minuter. Max, alltså på riktigt Jag är så tvättad Att jag, jag har hängt i tvättkorgen länge Någon behöver bara kasta in mig i tvättmaskinen Sen är det över Det finns inte mycket kvar i mig Så Johansson han, han är lite delusional Om man tror att jag kan dra lass alltså, Vi har lite andra spelare Andra spännande spelare i laget Och det viktigaste är bara att vara där och ha kul alltså, vem? Jag har vunnit Göteborgsfestivalen 20 plus kategorin Max i lagets det var ett riktigt bra lag Vi hade ju liksom Andreas Persson Fredrik Andersson Simon Gunnarsson Emil Lundstedt Nathan David Victor Gränte Smiley. Alltså det, det var ju bara ett bra lag, bra lag Som jag satt ihop Jag coachade Jag spelade inte Och det finns en anledning Till att du inte spelade Och det är att Jag är och var en dålig basketspelare Men nu är jag en dålig basketspelare Som urform. form och det, det är en helt annan nivå Men hur som helst Göteborgsfestivalen Jättehypad Det kommer bli jätteroligt Och vet ni vad? I år är det första gången jag kan dra till Göteborgsfestivalen Och verkligen Inte vara rädd för att bli dissad Ni vet, ni som har följt mig och, och lyssnat på podden Och läst min blogg Min twitter vet att Ett stort problem i mitt liv har alltid varit att Så snabbt det blir en sådär Basketgathering Att folk vill inte säga hej Det är jättekonstigt Alltså det är ett fenomen Och jag vet andra basketmänniskor som har sagt exakt samma sak till mig För liksom jag vet vilka alla spelare i basketligan är Och de vet vilka jag är I alla fall många av dem Och vi kanske Jag vet inte, jag kanske har tweetat någon gång åt någon person Men sen ses vi i verkligheten så försöker folk Alltså folk duckar Det har hänt mig många gånger att du säger bara känna. Och folk bara går förbi, och bara säger inget tillbaka Bara ja ah, men vi känner inte varandra Men snälla sluta, men det där är ju så jävla patetiskt Men jag måste säga så här efter att ha knält om det här i många år på sociala medier har jag börjat se vändning. Började med den här matchen i globen Sverige mot Finland. Det var, där kände jag verkligen att folk sa hej. Och jag var chockad. Jag var wow. Folk kommer fram och säger hej, och folk dissar inte med liksom när man försöker få ögonkontakt. Ni vet den här stunden när du går förbi någon människa, du typ känner. Men det är inte så att ni är tajta. Men man vill ändå säga hej. Man vill ändå visa respekt liksom. Och den här stunden när man får ögonkontakt i typ en sekund. Och bara, ska man säga sig eller hej eller inte? Ska man, äh, vågar man? Det har blivit bättre. Samma sak i landskampen i Norrköp med Sverige och Kroatien. Folk, folk säger hej. Alltså, det känns jättelovande och spännande. Och Den där festivalen. Jag tror faktiskt att jag inte kommer bli dissad konstant. Som jag var för. Jag har sagt det innan, men jag säger det igen. Förut var mina procent typ 30 30 fick jag av 100, fick jag liksom det där ögonkontakten och ett hej tillbaka. Resten var ju bara, alltså åh, bara folk som Låtsas vara coola, du vet, vad tror att, <laughs> alltså det ser alla patetiskt. De låtsas så att man inte känner varandra. Jag vet inte varför, det är bara jättecringe. Men Göteborgsfestivalet, vi ses där Om ni ser mig, kom fram, säg hej Det uppskattas, jag älskar att prata basket Och jag älskar alla basketmänniskor Nästan alla <laughs> uh, på Vi har sett nu på Basketlandslagets hemsida Att uh, landslagstrupperna för u Har kommit ut Och det är jättekul att se de här listorna Det är många spelare man har koll på och jag tycker att det, alltså. vi pratar mycket om att svensk basket går framåt. Men när det gäller resultat står vi still. Jag vet att damerna kom till topp 8. Fantastiskt, otroligt. Det kommer jag återkomma till lite senare. Men resultatmässigt, ah, jag vet inte fan om vi tar de med stegen. Jag vill se att många av de här landslagen tar klivet upp till A-divisionen. För det finns talang, lang, det finns potential. Och jag kommer faktiskt ta ut en spelare att hålla koll på i varje U-landslag. En spelare håller koll på till sommaren är det dags att spela. Och vi kan börja med herrarna U20. Bra landslag. Vi har ju Bobby Clintman där exempelvis. Vi har flera duktiga spelare där. Men jag tycker att Ville Falk är en spelare som jag tror på. Många tror på. Jag tror att han har avstannat lite i sin utveckling. Han har haft lite skadeproblem. Men den grabben jag... Alltid tyckte att han har något unikt. Han är en otroligt bra motn Kan utmana MOTN. Vi har inte så många duktiga i Sverige. såna här lirare faktiskt. Så han har ju det där lilla extra som behövs. För att komma jättelångt och bli liksom en spelare för A-landslaget. Jag vill att se honom komma dit och leverera. I 20 damen har vi Matilda Ek. Vi har sett honom, sett honom i damlandslaget. Och jag tror faktiskt att Matilda Ek är en perfekt spelare att ta över... Efter systrarna Eldebrink. Jag tror faktiskt att hon har potential att bli en klassspelare i Europa. Uh, hon spelar på Michigan State just nu. Hon kommer få tre år till. av bra träning. Och Ja, jag, jag tror på henne. Jag tror att hon och Clara Lundqvist. De kan inte ta över efter Eldebrink och spela på lika hög nivå. Det är omöjligt. Men att de kan bilda en ny guard duo som i alla fall liknar Systerna Eldebring och kan leverera vinster för landslaget. Sen har vi U18 herrar. William Garcia, en spelare. Han spelar i Murcia precis som Ville Falk. Och det är en spelare som jag har hört mycket gott om. Jag har aldrig sett honom spela. Så jag vill se och jag vill få det bekräftat att han är duktig. Ehm... Uh, vi har pratat om det här det bästa du kan göra som en ung spelare i Sverige är att flytta utomlands tyvärr ska du stanna här och vänta på att få chansen i baskerligan ah, det är inte säkert att du kommer ta de här kliven och få antal timmar du behöver alltså träningstimmar och matchtimmar som du behöver för att utvecklas så han, han drog utomlands många har sagt väldigt många positiva, positiva saker om honom till mig så han ska bli Kul att följa, sen finns ju Elliot Kadå i det gänget och så, så vidare. Liksom William Kermori som har spelat på proffselitnivån hur länge som helst. Men det är Garcia, jag håller extra koll på. I U18-dam har vi Tilda Trygger som många ser att hon kan bli något alldeles speciellt. Och av det lilla jag sett, jag såg henne förra året med landslaget. Så kan jag bekräfta det. Hon ser ut som en ruggig talang. Bra storlek röra sig väldigt bra. Jag tror på henne. Jag tror på henne och jag kommer att hålla extra koll på henne i U18 landslaget. Det känns som en spelare för framtiden som kan komma till A-landslaget. U16 har vi Julius Price. Vi har sett honom med frysuset i ligan- där gjorde han inte jättebra ifrån sig, vilket inte är så konstigt. Han är var 15-16 och spelade i frysen, liksom. Men man ser ju direkt att han är väldigt duktig. Att han är en riktigt bra point guard som. Ja, som skulle kunna bli hur bra som helst egentligen. Alltså, jag ser att han har. Han har bra touch i sitt spel. Bra på att avsluta runt korgen, precis som hans han lillebror. Uh, bra atletism, liksom. Uh, Känns som en villig passare av det lilla jag sett. Uh, så honom ska jag hålla koll på. Och sen i U16 har vi Sofia Ek. Som jag antar är Matilda Eks Syster. om vi har pratat om systerna i Äldrebrink. Varför inte få en, en, ett nytt systerpar som levererar? <laughs> jag vet inte hur bra Sofia Ek. familjen det är många duktiga basketspelare. Uh, vi hoppas att... Uh, Sofia också kan bli li, minst lika bra som hennes syster Matilda Så det är några spelare, en spelare i varje U-landslag att hålla koll på Jag hoppas att ni kommer att följa deras matcher nu under sommaren Det är alltid lika roligt att följa U-landslagen Jag älskar att göra det, jag tycker det är så spännande Och det är så kul att se dem lira där Och sen bli a landslagspelare De som blir det då det är, Den resan är jättespännande spännande att följa jag har pratat mycket om systerna Eldermink och, och jag gör det varje poddavsnitt men jag måste göra det igen för en, en tanke slog mig idag. Jonas Räpko är den bästa basketspelaren i Sveriges historia och det är ingen slags om saken. Alltså det är inte ens nära. Det är han och sen är det flera kilometers mellanrum och sen kommer nummer två. Så stor skillnad är det för han var ju den första i NBA. Han har varit där i tio år och han har ju varit en barn... Brytande spelare på, alla, på många möjliga sätt Sen det som har hänt på slutet Behöver vi inte prata om Det är ett jobbigt ämne för alla oss Men han är den bästa Däremot så tror jag att systrarna i Är de viktigaste spelarna De kan vara det Och nu ska jag utveckla varför Sverige har kommit topp 8 tre gånger Alltså det är så jävla sju. Sverige har kommit topp 8 I EM tre gånger på åtta år Förstår ni hur jävla sjukt det är jag tror att det, tyvärr att det finns en risk att vi om 20 år tänker tillbaka på den här tiden och bara Vad? Va? Sverige är topp 8 på senior seniornivån tre gånger på ett år Det är det sjukaste Alltså förstår ni att det blir den reaktionen Precis som när vi pratar om Arvika när de gick till någon semifinal äh, De gick till final i någon Europa Cup på 90-talet Alltså härifrån låter det helt sinnes Man kan inte tänka sig att lag från Sverige kommer så långt och det är ju samma sak här. Och gemensam nämnare för alla de här tre turneringarna är systerna Äldrebrink. Det är bara de som har varit med i alla de här tre turneringarna. Och att bara visa vägen och visa det möjligt att nå ett sådant resultat med ett svenskt landslag. Det tror jag faktiskt är otroligt viktigt för svensk baskets framtid. Att bara visa det teoretiskt möjligt att det kan göras. Det tror jag är lika viktigt som... När repko visade att det går att komma till NBA. Faktiskt. Och det är därför jag är väldigt glad över att de kommer tillbaka till Sveriges systerna där Binko ska spela i ligan. För att det är ett perfekt sätt för dem att avsluta deras karriärer. Deras enorma fantastiska karriärer. Och jag hoppas att de kan få en sån här <gård> hyllning som Kobe fick hans sista säsong. Eller Kareem Abdul-Jabbar fick sin sista säsong. Nej, jag ska Det behövs inte. Men de kan vara Sveriges, svensk basket. Viktigaste spelare någonsin. Sen i veckan skrev jag en tweet om, om att alltså jag tittade lite på matchen. Det är sånt jag gör. Jag tittade på matchen mellan Sverige och Kroatien igen. Bara för att plåga mig själv. Ännu en gång. Och sen insåg jag att... Fuck alltså, det är ju 8 av 12 spelare har haft förälder, minst en förälder som har spelat på elitnivån. Det är ju fan sjukt. Pratar vi om 70% där? 70%. procent. Och sen om vi tänker liksom på hur många det är som spelar basket. På, Alltså barn till föräldrar som har spelat på elitnivån. Där, där pratar vi kanske 1% eller 2%. Jag vet inte, jag har inte sammanställt någon statistik. Men det lär ju vara de där siffrorna. Och då är frågan, hur kan det vara 1% som liksom är det? Och sen i, i landslaget är det 78 av 12. är insane. Och där har vi inte liksom Jeffrey Taylor och Marcus Eriksson som är två av tve, tre bästa spelare i Sverige på här sidan. Och vi har inte Jonte Persson där som kommer, också kommer från en basketfamilj och var med i första kvalfönstret. Alltså det... Och sen slängde jag den här frågan på Twitter och det var ju väldigt många som kom med väldigt bra input. Jag har inte... Några konkreta svar här. Jag bara gillar att lyfta upp ett ämne. Och jag ser inte att de här spelarna inte förtjänar att spela i landslaget. Alla de är uppenbarligen jävligt bra på basket. Men jag tycker det är intressant att det är så stor procent. Och även när jag tänker på finalerna i SBL som vi sände på SVT. Det var väldigt många, ja ah, men han kommer från en basketfamilj. Ja ah, men hon kommer från en basketfamilj. Det är ju för jävligt många som lyckas i basketen som kommer från basketfamiljer. Och det tycker jag är väldigt intressant. Vad beror detta på? Beror det på att basket är en ganska liten sport? Och ju mindre sport det är, desto större möjligheter för att lyckas har de som börjar med ordentlig, tidig, ordentlig träning tidigt. Ja, det tror jag. Däremot tror jag också att man får fler möjligheter om man har rätt efternamn. Och det gäller inte bara basket, det gäller alla sporter och det gäller alla branscher. Musik, vad som helst. Har du rätt efternamn kommer du få kanske en till möjlighet, En till möjlighet jämfört med någon som inte har de kontakterna. Och det är, det är ganska naturligt. Jag kastar inte skit på svensk basket. Jag tror att det är något som återkommer i många sporter. Men du kommer aldrig se ett svenskt landslag i fotboll där... 70% kommer från föräldrar kommer från familjer där föräldrar spelar på hög nivå. Eller i hockey det kommer aldrig hända. Det är, för där är utbudet större konkurrensen större och så vidare. Men jag tycker det är ett väldigt intressant ämne som är värt att ta upp för basket växer. Jag tror det här kommer jämna ut sig. Basket växer bland unga. Vi har allt fler från olika områden så vi spelar jättekul och jag hoppas att det procenten minskar. Det bör göra det för om det gör det så visar det sig att det är en hälsosam sport vi har. Mm -hmm. aha Vi går vidare Ett ämne som jag vill prata om Är det där med sponsorer och pengar Och hur ska man dra in pengar i svensk basket För att jag har märkt att Väldigt många När det pratas basket Säger så här Ja ah, men vet du vad Stockholm, Malmö, Göteborg Det finns inga klubbar där Det är så stor konkurrens du vet, De andra elitklubbarna tar alla pengar Och vet ni vad Jag tror det är en bullshit ursäkt Jag tror inte på det där Vet ni vad? Jag tror faktiskt exakt tvärtom. Jag har alltid trott att om du har en framgångsri framgångsrik klubb i en stad. Att det ger bra möjligheter till andra framgångsrika klubbar. Eh, förlåt, till andra klubbar från andra sporter att bli framgångsrika. Att alla de lever i en symbios och går det bra för en klubb så finns det möjligheter att det går bra, bättre för andra klubbar. Och just nu lyssnar du på det här och tänker, ah, men vad snackar de om? Det är ju skitsnack, det är ju, va? Lyssna på mig Här i Borås känns det som att varje gång Det har gått bra för Älvsborg Att det har funnits folk som har velat investera i andra sporter också Det är helt sjukt Men jag har sett det med mina egna ögon Och jag är helt En miljard procent övertygad Att det finns tillräckligt med pengar För alla klubbar som vi satsar I Göteborg, i Stockholm, Malmö, Norrköping, Borås, Luleå Sundsvall. Pengarna finns där ute Det handlar om din produkt det handlar bara om din produkt. Jag är ledsen men så är det. Det är din produkt. Det handlar om hur bra säljare har du. Hur bra arrangemang har du. Hur bra är ditt lag på basket. Eller hockey. Eller handboll. Skitsamma. Det är det det handlar om. Tro inte alls att det beror på att. Ja men stor stad. Mycket konkurrens. Eller även om det är en liten stad. Vadå. Bara för att. Låt. Vi får ta en mindre stad. Kanske Luleå liksom. Det är en liten stad. En skithåla. Uppe i norr. Uh, de. Vad har de? 60 000 pers där? De har ju liksom en SM-finalist i, i. Hockey. En sm guldmedaljör Nej de har ju. Förlåt. De har ju en sm guldmedaljör i hockey. En silvermedaljör i hockey. Så vi pratar. Damerna vann ju här när det tvåa. Och sen har de två slagkraftiga. Lag på. På basketsidan också. Så där har vi redan fyra lag. Fyra lag där man måste investera. Man måste investera för det ska gå bra för dem. Du har fyra lag. Tre klubbar och fyra lag. Tror jag. Och det tycker jag är bra exempel på att det går. Det går absolut. Och jag får mig att de har liksom ett lag i division 1 i fotboll. Och visst, division 1 är inte superrätten eller alls. Men det är fortfarande... Det kostar. Så... Min take här är att bort med ursäkter. Framförallt ni som är från de här stora städerna. Gråt inte. Skyll inte på din konkurrens. Ha bra arrangemang. Gör det du kan för att upplevelsen i hallen ska vara bra. Ha bra säljare. Alltså det är lättare sagt än gjort. Jag vet, tro mig. Jag vet. Men se till att sälja din produkt och framförallt ha bra produkt på planen. Alla de här sakerna hänger ihop. Ehm. Uh. Jag lyssnade på 305-podden tidigare idag och där nämnde de att i den här sista... Alltså Euroleague som en liga, jag tycker att det är det värsta som har hänt i europeisk basket. Och det är bara deras fel att basket inte går framåt publikmässigt över hela Europa. Alla förutsättningar finns för att basket ska explodera. De har fuckat upp det totalt genom att ha en stängd rutten i alla liga. Där några få klubbar bestämmer allt. Skit dåligt. Men där har de en ungdomsturnering Samtidigt som Final Four spelas Och där finns ett lag som heter Next Generation Adidas Next Generation tror jag Skitsamma Det laget består av spelare som Inte har kommit till Final Four Tror jag Om jag har förstått rätt Och vet ni vad Det tycker jag är fan en skitbra idé Det är en fan Euroleague De stinker och hatar Och de förstörde svensk bas Men det där är fan en riktigt jävla bra koncept som jag nästan skulle vilja se i Sverige. Nu ska jag förklara varför. Många har klagat om. Alltså, nu, nu har de här landslagstrupperna kommit ut och det är många som säger, ja, ah, men mycket Stockholm. Och tittar du på hur, hur det har gått resultatmässigt, så har många Stockholmslag vunnit i USM. Och vi vet ju att Stockholmslag brukar göra bra ifrån sig i USM. Stockholm är området, så det täcker upp eller men tittar du liksom på ligan, det är inte många duktiga spelare från Stockholm. Alltså, de är inte, det är inte så att en majoritet av landslagsspelare i dam- eller herrlandslaget kommer från Stockholm. Det, det, så är det bara inte. Och vad beror det på? Vi, det kan vi prata om i flera år. Vi vet att det saknas elitklubbar i Stockholm. Bla, bla, bla. Men jag tycker att eftersom det är många som har åsikter om det. Och vi inte längre har ett regions, regionsverksamhet. En regionsverksamhet där man kan se Kanske spelare från Sand typ Varför inte ha Final Four Och göra det kanske till Final Six Att det är ett till lag Och sen det sjätte laget Kan vara de bästa De 15 bästa spelarna från Eller 12, 15 är kanske för mycket 12 bästa spelarna från lag som inte har tagit sig till Final Six. Och jag vet att många kommer säga. Ja oh, men det är inte rättvist. Hur, de som precis hamnar utanför listan. Hur kommer de må bla bla bla. Men jag vet. Alltså jag gillar idén. Är det du med i huvudet. Som gillar den här idén. Eller. Är du inte det. Snälla kan inte ni skriva och kommentera. Jag vill höra era tankar. Jag tror faktiskt att Euroleague och. Hittat något bra där Jag skulle vilja Jag hade betalat pengar För att se ett Alstar-lag Av spelare som inte har tagit sig till Final Four Spela i Final Four i Det hade varit fantastiskt spännande Och kanske Gett de här spelarna Som inte spelade i något monsterlag Chansen att visa upp sig framför landslagscoacherna Och så vidare Det tycker jag hade varit Nice Skriv gärna, kommentera gärna, jag vill höra era åsikter uh, om det här ämnet. Det är bara att köra, ni vet att jag älskar att snacka basket. DM, skriv i kommentarer, det spelar ingen roll. Och jag vill avsluta det poddavsnittet med att prata om Marvel-filmerna. Alltså jag måste vara en av få personer i, i världen som tycker att Marvel-filmerna är dåliga. Alltså för riktigt. Jag tycker att Marvel-filmerna är dåliga. Sen finns det undantag. Vissa individuella filmer gillar jag. Men överlag, de är ju cringe. Alltså, marvel filmer är ju cringe. Jag fattar inte hur du, de kunde bli den där det är superjätten som pumpar ut filmen. Alltså, alla filmer är exakt likadana. Du har en hjälte som typ är underdog i början och sen händer något och så får den en hjälten superkrafter och sen slåss man mot någon som typ har likadana superkrafter. Eller kommer från samma bakgrund. Och sen vinner superhjälten. Yay! Det är samma film om och om och om och om och om och om, och om, och om, och om igen. Och det, det slutar aldrig. De kommer ju, de har gjort tusen filmer känns det som. Och det värsta av allt. Jag har redan pratat om det. Men det värsta av allt är när de ska liksom slåss och så drar de sådana här cringe lines. Lyssna på mig, om det är väl klart att de här superhjältefilmerna inte ska representera alltså spegla verkligheten, men <laughs> om du om det ska kännas i alla fall lite realistiskt, de kan inte slåss på liv och död och dra skämt samtidigt. Det är därför jag gillar DC och jag gillar Batman. Jag älskar Batman filmerna. Visst, de är kanske också förutsägbara, det är väl klart att Batman vinner i slutet. Fast men fast han gör ju för fan inte det. Det är det som är skärmigt med Batman-filmer. Det, det är därför många älskar Batman-filmer. För att i många av de filmerna Antingen så dör han eller så blir han liksom utmålad som skurken. De är aldrig nöjda med honom. Han, han är aldrig nöjd med sig själv. Och det där är liksom realist. Det är ju verkligt. Det är verklighet liksom. Man drar ju inte liksom tråkiga jävla skämt hela tiden. Aha, Joker. Ta det här skämtet. Så hade, hade Batman varit en Marvel-film. Så hade det låtit så där när, när superhjälten skulle skurken slåss. Haha. <laughs> Joken. Kolla jag har ett S. I rakärmen. <laughs> det är så jävla cringe. Så jävla patetiskt. Så jag tycker att Marvel filmen överlag är väldigt överskattade. Till och med dåliga. Det är ju samma film som rullar om och om igen. Och alla deras största fiender är också skit cringe. Den enda som är bra är typ Thanos och. och vad heter han i Black Panther? Jag kommer inte ihåg. Han tyckte jag hade en really nice story. Killmonger hette han, just det. Men uh, Marvel-filmen överlag. Very, very, very bad. Och uh, ja, det var allt för det här avsnittet om Nick Sörner. Tack för att ni lyssnar. Skriv era tankar, skriv era åsikter. Och vi hörs nästa vecka. Uh, vi kommer kanske spela in ett avsnitt under festivalen Jag och Johansson. Så stay tuned, lyssna. Och glöm för fan inte att bänken aldrig ljuger. What? Badaga? What? Badaga?